0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 24 geht es um ein Flugzeug, das schwerer als erwartet war und die Frage, was Fräuleins damit zu tun haben. Menschen fragt man vielleicht nicht so gern nach ihrem Gewicht, das ist indiskret. Aber wo es super wichtig ist und auch völlig legitim nach dem Gewicht zu fragen, das ist bei Flugzeugen. Was gibt es also für relevante Gewichte bei so einem Flugzeug? Auf der einen Seite gibt es so ein zulässiges Höchstgewicht, das darf man nicht überschreiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das individuelle Gewicht mit der Zuladung und das ist wichtig für den Start. Dieses individuelle Gewicht, das setzt sich zusammen aus dem Leergewicht von dem kompletten Flugzeug, dem Gewicht der Passagiere dem Gewicht von dem Gepäck, das die ganzen Passagiere dabei haben. Dann ist eventuell in so einem Flieger ja auch noch ein bisschen Fracht irgendwo verstaut. Das ist auch nochmal ein relevantes Gewicht. Und last but not least, das Gewicht vom Treibstoff. Dieses Gesamtgewicht und auch die Verteilung von dem gesamten Gewicht im Flieger ist wichtig für den Start und auch wichtig für die Manövrierung und für den Flug. Vor dem Start wird deswegen so eine Weight and Balance Berechnung durchgeführt. Also Weight, Gewicht, Balance Balance oder in dem Fall vielleicht besser Verteilung. In dieser Berechnung äh, ermittelt man zuerst mal, ja, wie ist das eigentliche Gewicht jetzt von dem Flieger? Was ist alles reingekommen? Wie viel Passagiere sind an Bord? Wie viel Gepäck etc.? Und basierend auf dem Gewicht kann man jetzt auch berechnen, wie viel Treibstoff das noch eingeladen werden muss. Denn die Menge vom benötigten Treibstoff, die setzt sich auf der einen Seite zusammen aus der Entfernung, die ich fliegen möchte, also ein Flug von Deutschland nach Frankreich. Da brauche ich natürlich weniger Treibstoff, wie jetzt bei so einem Langstreckenflug von Deutschland in die USA zum Beispiel. Und dazu kommen auch noch solche Faktoren wie das Gewicht vom Flieger, denn äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt mit einem Flugzeug starte, dann brauche ich ein bisschen mehr Schub, wenn dieses Flugzeug schwer ist. Also es gibt leider solche Faktoren, die da reinfließen, aber irgendwann habe ich dann einfach eine Berechnung und die sagt mir, okay, ich brauche so und so viel Tonnen äh, Kerosin für meinen Flug. Diese Weight and Balance Berechnung, die ist Teil von der Flugvorbereitung für jeden Flug, wird also jedes Mal durchgeführt, bevor ein Flugzeug starten darf. Und im Rahmen von diesen Berechnungen wird ermittelt, wie viel Treibstoff notwendig ist und es wird auch berechnet, wie hoch die Startgeschwindigkeit sein muss. Denn man kann grob sagen, je schwerer ein Flugzeug ist, desto höher muss diese Startgeschwindigkeit sein, damit das Flugzeug auch abheben kann. Außerdem wird im Rahmen von dieser Weight-and-Balance-Berechnung auch noch überprüft, ob Belastungsgrenzen eingehalten werden. Denn äh, beim Verteilen von der ganzen Last muss man halt auch darauf achten, beispielsweise im Frachtraum, dass die ordentlich verteilt ist und dass es nicht im einen Teil vom Frachtraum beispielsweise sehr viel Masse ist und äh, dann eventuell irgendwelche statischen Vorgaben dadurch nicht mehr eingehalten werden können. In der Praxis sieht es so aus, dass zunächst ein sogenanntes Loadsheet erstellt wird. Loadsheet kann man übersetzen mit Beladeplan. Das ist einfach ein Plan, in dem steht drin, wie viele Passagiere sind an Bord, was wiegen die, was wiegt das Gepäck, was wiegt das notwendige Kerosin etc. Auf Basis von diesem Loadsheet wird dann ein sogenanntes Trimsheet erstellt. Trimsheet, ja könnte man es übersetzen mit Trimplan. Trimmung, das ist die Ausrichtung vom Höhenruder, vom Querruder, vom Seitenruder. Und zwar so, dass das Flugzeug seine Fluglage behält, ohne dass ein Pilot steuern muss. Man könnte auch sagen, eine Ausrichtung von diesen ganzen Rudern so, dass das Flugzeug in Balance ist und dass es nicht irgendwie einen komischen Schwerpunkt hat und deswegen jetzt zu einer Seite oder vielleicht auch nach unten irgendwie leicht abdriftet. Diese Loadsheets, die müssen zwingend vom Piloten geprüft und abgenommen werden. Bei großen Airlines sieht es aber so aus, dass die Erstellung vom Loadsheet, die wird outgesourced. Ich habe mal nachgeschaut und ähm, die Lufthansa, die betreibt beispielsweise so große Center, in denen diese Loadsheets erstellt werden, in Kapstadt, in Istanbul oder in Brünn. Und die SAS, das ist eine skandinavische Airline, die betreibt beispielsweise ein großes Center, in dem diese Loadsheets erstellt werden, in Bangkok. Am Ende muss allerdings, wie gesagt, dieses Loadsheet nochmal vom Piloten durchgeschaut und auch abgezeichnet werden. Außerdem gibt es auch Unterstützung an manchen Airports durch die Ramp Agents am Airport, also durch das Bodenpersonal. Das Ziel dabei ist halt, dass der Pilot und die Crew ein bisschen entlastet wird. Allerdings können Piloten natürlich solche Loadsheets auch selber erstellen. Denn es kann ja auch mal sein, dass vielleicht so ein Center, das dieses ganze Erstellen übernimmt, nicht erreichbar ist oder dass es da ein technisches Problem gibt. Für diesen Fall haben die Piloten einen Laptop von der Airline und auf diesem Laptop da ist Software drauf. Und mit dieser Software kann man solche Loadsheets und diese Berechnungen selbst durchführen. Eine spannende Frage an der Stelle ist ja vielleicht, wie kommt man jetzt eigentlich auf diese ganzen Massen? Also woher weiß man denn, wie viel Gewicht in diesem Flugzeug drinsteckt? Das Leergewicht vom Flugzeug, das ist das Einfachste. Das ist vom Hersteller schon vorgegeben. Denn der Hersteller, der weiß ja, was er verbaut hat. Und dadurch kann der Hersteller auch sagen, okay, das Flugzeug wiegt leer so und so viel Tonnen. Der Treibstoff... Der ist auch einfach, denn der wird gemessen, sofern man sich nicht verrechnet, wie zum Beispiel in Folge 20 über den gimli Kleider. Aber nehmen wir mal an, wir haben es kein Problem mit imperialen und metrischen Einheiten und äh, kleiner Spoiler, in dieser Folge geht es auch nicht um diesen Klassiker der Fehler. Also angenommen, wir verrechnen uns nicht, wir haben kein Problem mit irgendwelchen Einheiten, dann wissen wir ja auch, okay, wir haben so und so viel Tonnen Treibstoff nachgetankt, es war vielleicht noch was im Tank drin und dann hat man auch hier ähm, die richtige Menge. Außerdem haben Flugzeuge natürlich auch Tankanzeigen, an denen man mal nachschauen kann, wie viel Sprit überhaupt noch im Tank drin ist. Die Fracht, also das ganze Cargo, was man vielleicht noch hat, das kann einfach gewogen werden und dann hat man auch eine Ahnung, wie schwer das ist. Bei Fracht ist es ja auch wichtig, dass man es wiegt, denn wenn man so Standardcontainer hat, und die sehr unterschiedlich schwer sind, denn naja, es kann ja sein, ein Container, der enthält nur irgendwie Plüschtiere und der wiegt deswegen fast gar nichts. Und ein anderer Container, der enthält irgendwelche Druckerplatten und äh, ist deswegen tonnenschwer. Und in so einem Fall ist natürlich schon wichtig, dass man bei der Fracht auch weiß, wie schwer sind solche einzelnen Container, so einzelne Frachtstücke, um die auch zu verteilen und da kein Problem mit dieser Balance zu bekommen. Aufgabegepäck kann man theoretisch auch wiegen. Und wenn ihr schon mal geflogen seid, dann kennt ihr ja auch diesen Moment, wenn man da am Check-in steht und seine Koffer gewogen werden. Da gibt es so ein kleines Display und man so ein bisschen nervös ist, weil man vielleicht Angst hat, dass man das Freigepäck über, äh, überschreitet. Okay, Passagiere, die könnte man theoretisch auch wiegen, aber in der Regel wird das nicht gemacht. Das Gewicht der Passagiere wird über sogenannte Standardgewichte ermittelt. Und da habe ich mal recherchiert und eine Studie von der European Aviation Safety Agency, also der EASA, gefunden. Die ist vom Mai 2009 und da hat man genau das gemacht. Man hat dafür über 20.000 Menschen einfach mal gewogen. Und zwar hat man Männer gewogen, Frauen, Kinder, zu verschiedenen Jahreszeiten auf verschiedenen Flügen und hat einfach mal geschaut, was wiegen denn die Leute mit ihrem Handgepäck. Und ich habe hier mal eine Tabelle rausgesucht aus dieser Studie und was da sofort auffällt ist, dass die Menschen im Sommer weniger wiegen als im Winter. Naja, wenn man drüber nachdenkt, dann ist es vielleicht auch klar, denn im Winter hat man mehr Klamotten an, da hat man dicke Schuhe an, dicke Jacke etc. Und da kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Und im Winter ist im Handgepäck vielleicht auch ein bisschen mehr äh, drin. Da hat man vielleicht noch, irgendwie noch einen extra Schal drin oder noch einen extra Pullover oder so. Wenn ich mal in die Tabelle reinschaue, steht da zum Beispiel drin, dass im Sommer so ein durchschnittlicher Mann 88,7 Kilo wiegt, also mit Handgepäck und eine durchschnittliche Frau 70,5 Kilo mit Handgepäck. Ein durchschnittliches Kind zwischen 2 und 12, das wiegt 33 Kilo im Sommer. Und im Winter ist es so, dass da der Mann beispielsweise 93,5 Kilo wiegt. Im Vergleich zum Sommer, da waren es 88,7 bei der Frau sind es ähm, 74,6 im Vergleich zu 70,5. Und das Kind wiegt äh, 32 Kilo und ist damit leichter als im Sommer, denn im Sommer wuchs noch 33 Kilo. Aber natürlich, das sind nur Durchschnittszahlen. Die Erkenntnis aus der Studie, die fand ich auch super spannend, denn äh, so die erste große Erkenntnis, ja, sie überrascht vielleicht nicht so arg ist, Menschen werden schwerer und zum Vergleich wird hier aufgeführt, der amerikanische Mann im Durchschnitt, der wog 1960 70,3 Kilo und 2002 wog er schon 86,64 Kilo. Bei der amerikanischen Frau sah es so aus, dass die 1960 63,5 Kilo wog und 2002 stolze 74 Kilo. Eine weitere sehr interessante Erkenntnis aus der Studie ist, dass das Durchschnittsgewicht für Kinder sehr schwer zu bestimmen ist, da Kinder nun mal wachsen und sich das Gewicht deswegen sehr schnell ändert. Und man schreibt ja auch in der Studie, dass einfach viel mehr Forschung notwendig ist, um hier ein vernünftiges Durchschnittsgewicht für Kinder festzulegen. Am Ende gibt es aber eine Empfehlung und zwar lautet die Empfehlung so, dass ein Mann mit Handgepäck 94 Kilo wiegt im Schnitt, eine Frau 75 und ein Kind 40. Außerdem gibt es noch einen Durchschnitt für ein Aufgabegepäck und das sind 17 Kilo. Und dann gibt es noch so ein paar Spielereien. Zum Beispiel könnte man jetzt auch sagen, bei einem großen Flugzeug, das mehr als 30 Sitzplätze hat, geht man davon aus, dass es eine Verteilung von Männern zu Frauen von 70-30 gibt. Und wenn das passt, dann könnte man auch einfach mit 88 Kilo für alle Erwachsenen rechnen. Okay, nach dem kleinen Vorgeplänkel kommen wir mal zur Story. Die heutige Geschichte, die trug sich am 21. Juli 2020 zu. Damals flog eine Boeing 737 von Birmingham nach Palma de Mallorca. Die Crew, die bekommt vor dem Start zwei Dokumente. Zum einen den Flugplan und zum anderen das Loadsheet. Bei der Kontrolle von den Dokumenten wird eine Abweichung festgestellt. Denn laut dem Loadsheet sollte das Flugzeug 1,6 Tonnen leichter sein, als es im Flugplan angegeben war. Außerdem ist die Anzahl der Kinder laut dem Loadsheet höher. Im Loadsheet steht drin, dass es 65 Kinder an Bord gibt, laut Flugplan waren aber nur 29 vorgesehen. Der Pilot denkt darüber nach und erhält diese Abweichung für plausibel. Denn Juli 2020 ist mitten in der Corona-Krise. Und ähm, der Pilot hat einfach schon erlebt, dass sich wegen Covid-19 Passagiere ganz kurzfristig umentscheiden. Wegen Covid-19 war auch der gesamte Flugverkehr der Airline für einige Monate beinahe zum Stillstand gekommen. Der Pilot bemerkt, dass es kleinere Abweichungen gibt, aber ja, das ist nicht außergewöhnlich. Nach einer kurzen Diskussion ist sich die Crew einig, dass das alles passt und dass man einfach mit der üblichen Startprozedur weitermachen kann. Anhand des Wetters und des Startgewichts des Flugzeugs berechnet man die notwendige Leistung, die für den Start notwendig ist. Das Flugzeug startet schließlich in äh, Birmingham und äh, es landet ohne Zwischenfall in Palma de Mallorca. Also eigentlich alles super. Und ähm, ja, um was geht's denn jetzt in dieser Geschichte? Ah, da war noch eine Kleinigkeit. Im Nachhinein stellt sich nämlich heraus, dass der Flug doch über eine Tonne schwerer war, als eigentlich im Loadsheet angegeben. Und die Ursache dafür... Die beginnt irgendwann mal im Frühjahr 2020, denn da wurde ein neues IT-System am Flughafen installiert. Das hat zeitlich auch ganz gut gepasst, denn durch die Covid-19-Pandemie war nicht viel los am Flughafen und äh, wenig Betrieb ist natürlich ideal, wenn man ein neues System irgendwie einführen möchte. Dieses System, um das es hier geht, das hat sich unter anderem auch um den Check-in von den ganzen Passagieren gekümmert. Und die Daten, die bei diesen Check-ins erfasst werden, die sind auch Grundlage für die Load-Sheets. Im Februar 2020 fand in London ein Training für diese Software statt. Und im Rahmen von diesem Training wurde auch über die Bedeutung von verschiedenen Anreden und Titeln gesprochen. Also so Sachen wie Mr., Mrs. oder Doktor. Über einen möglichen Zusammenhang zwischen so einem Titel und einem Standardgewicht wurde allerdings nicht gesprochen. Und aus diesem Grund sah man damals auch keine Notwendigkeit, irgendwelche speziellen Testszenarien zu entwickeln, bei denen so ein Titel irgendeine Rolle spielt. Einige Zeit später wurde dieses System dann in Betrieb genommen. Und beim ersten Flug entdeckte man direkt einen Fehler. Es wurde nämlich eine erwachsene Frau vom System als Kind eingecheckt. Und die ganze Sache, die wurde von dem Flugbegleiter entdeckt. Dann hat man eine Untersuchung gemacht und diese Untersuchung zeigte, dass zwei weitere Frauen ebenfalls als Kinder eingecheckt wurden. Okay, und jetzt gibt es eine kleine Herausforderung für meine Aussprache. Die Analyse zeigte nämlich, dass die Software jedes Mal, wenn die Anrede missverwendet wurde, also MISS, diese Passagierin als Kind einstufte, und jedes Mal, wenn die Anrede Miss verwendet wurde, also MS, diese Passagierin als erwachsene Frau einstufte. Die Software die wurde nämlich nicht im Vereinigten Königreich entwickelt, sondern in einem anderen Land. Und in diesem anderen Land hatte eben die Anrede Miss die Bedeutung Kind und nicht die Bedeutung ähm, unverheiratete Frau. Denn im amerikanischen und auch im britischen Sprachraum bedeutet Miss... MISS geschrieben, dasselbe wie das Fräulein in Deutschland. Das ist eine sehr altmodische Art und Weise, eine unverheiratete Frau zu bezeichnen und heute ist das eigentlich nicht mehr gebräuchlich. Okay, was kann man jetzt tun? Natürlich, Software-Update, super, aber sowas dauert ein bisschen. Man hat sich damals für eine Quickfix entschieden und zwar für eine manuelle Handhabe. Und das sah dann so aus, dass man sich die ganzen Buchungen durchschaute und jedes Mal, wenn es dort um eine erwachsene Frau ging, die mit diesem Titel Miss angegeben war, wurde dieser Titel Miss, also M-I-S-S, in Miss, also M-S geändert und dadurch wurde das dann halt auch von dem System korrekt verarbeitet. Diese Arbeit wurde von zwei Teams erledigt. Ein Team machte die Arbeit einmal am Nachmittag und das andere Team machte die Arbeit einmal am Abend, jeweils für den nächsten Tag. Und zusätzlich gab es noch einen Check am Morgen, falls das möglich war, für alle Flüge vor dem Start. Eine weitere Maßnahme sah so aus, dass beim Check-in am Flughafen nochmal bei allen Frauen explizit überprüft werden sollte, ob diese auch tatsächlich als erwachsene Frau und nicht als Kind erfasst waren. Das war allerdings anfangs nur eine Empfehlung und keine Vorschrift, die ins Handbuch aufgenommen wurde. Am 17. Juli gab es dann ein Update der Software. Und dieses Update sollte die Anrede von allen erwachsenen Frauen von Miss, m -I -S -S, in Miss, m ändern. Dieses Update konnte aber nur Buchungen vor dem Check-In korrigieren. Und der Check-In, der kann natürlich auch online erfolgen, 24 Stunden vor dem Abflug. Und wenn sich jetzt eine Frau äh, online eincheckte und diese Frau den Titel Miss trug... Dann wurde diese Frau als Kind eingecheckt und sie blieb auch ein Kind, trotz des Updates. Ein weiteres Update, das erschien am 20. Juli. Dieses zweite Update sollte das erste Update optimieren. Und laut Untersuchungsbericht ist, Zitat, unklar, ob dieses Update eventuell verhinderte, dass der korrekte Passagierstatus erkannt wurde. Das ist auch ein geiles Statement, oder? Ich erzähle nachher nochmal ein bisschen was über diesen Untersuchungsbericht, der ist auch ganz cool. Und der Bericht, der wurde so ungefähr ein Jahr nach dem Zwischenfall veröffentlicht. Und wenn in so einem Bericht drin steht, eventuell gab es mal ein Problem mit dem Update, dann sagt es meines Erachtens auch viel über die Software aus. Und aus dem Zusammenspiel von diesem Update und der Tatsache, dass die beiden Teams, die die Korrekturen durchführten, am Wochenende nicht gearbeitet hatten, wurden am 21. Juli 38 Frauen fälschlicherweise als Kinder und nicht als Frauen eingecheckt. Und diese Daten aus dem Check-In, die wurden halt auch für das Load Sheet verwendet. Und aus dem Grund wurden die Gewichte falsch berechnet, denn man hat in dem Fall für eine Standardfrau 69 und für ein Standardkind eben 35 Kilo verwendet. Und so entstand eben eine Differenz von über einer Tonne. Der ganze Vorfall, der wurde als Serious Incident eingestuft. Am Ende gab es zum Glück keine Gefährdung der Besatzung. Im Rahmen von dieser Untersuchung hat man auch mal das korrekte Gewicht genommen und damit alles durchgerechnet. Und dann kam raus, dass man ein bisschen mehr Leistung gebraucht hätte mit dem korrekten Gewicht. Allerdings war das nur ein Knoten und das ist nicht wirklich viel. Man darf aber nicht vergessen, in diesem Fall war es halt nur eine Tonne oder ein bisschen mehr als eine Tonne Gewicht, äh, dass es in dieser Rechnung gefehlt hat. Aber es hätte natürlich auch Konstellationen geben können, wo vielleicht mit anderen Fehlern zusammen sich so eine ganz fatale Kette hätte aufbauen können, die dann zu einem großen Zwischenfall äh, ja, führen könnte. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass man auch solche kleine, in Anführungszeichen, Fehlerquellen ähm, ja, lokalisiert und alles dafür tut, dass solche Fehler in der Zukunft nicht mehr auftreten. So als direktes Resultat von der Sache ähm, gab es dann auch eine formale Anweisung, dass das Personal auf Frauen achten soll, die eben als Miss oder als Kind eingecheckt sind. Und am Ende wurde natürlich das System nochmal überarbeitet, damit dieser Fehler in Zukunft verhindert wird. Was kann man aus der Geschichte lernen? Vielleicht zum einen, dass Semantik kulturell unterschiedlich sein kann. Semantik ist ja die Bedeutung, die wir Dingen geben. Zum Beispiel solchen Dingen wie der Uhrzeit. Ich könnte jetzt hier in Süddeutschland sagen, oh, es ist drei Viertel acht. Bedeutet, es ist 19.45 Uhr. 19.45 Uhr, das ist was total Greifbares. Ich, ich lese die Zahlen von der Uhr vor und jeder von euch weiß, wie viel Uhr das ist, 19.45 Uhr. Das ist eindeutig, es ist abends um Viertel vor acht, Das ist nicht am frühen Morgen. Aber drei Viertel acht ist sowas, ja was meine ich denn jetzt? Also Art, was ist drei Viertel acht? Ähm, okay, auch 19.45 Uhr oder 7.45 Uhr, ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, aber wisst ihr das, was ich meine? Schwierig. Und diese Semantik, äh, finde ich, ist halt auch hier so eine, so eine ganz interessant, interessante Sache. Denn in dem Land, in dem die Software entwickelt wurde, da hat man vielleicht wirklich immer nur Miss zu kleinen Mädchen gesagt und zu kleinen Jungs hat man vielleicht, keine Ahnung, Master gesagt oder, oder Little Boy, ich weiß es nicht. Aber in England gab es halt eine ganz andere Bedeutung. Und natürlich kann eine miss auch äh, schon 90 Jahre alt sein und vielleicht auch 100 Kilo wiegen oder was ganz anderes. Und deswegen ist es halt wichtig, bei solchen Dingen, die keine ganz klassischen Fakten sind, wie irgendwie Zahlen, dass man sich da einfach darauf einigt, wie ist die Semantik und wie kann man es korrekt interpretieren. Und auch bei Zahlen ist das nicht so einfach, denn äh, man könnte jetzt in dem Fall auch sagen, hey, warum nimmt man nicht einfach das Geburtsdatum, um irgendwie herzuleiten, wie alt eine Person ist und dann zu entscheiden, okay, alles über zwölf Jahre Alter ist, äh, ist erwachsen und alles jünger als zwölf ist ein Kind. Naja, wie interpretiere ich denn jetzt das Datum? Nehme ich jetzt so die deutsche Art, also Tag, Monat, Jahr? Oder nehme ich die amerikanische Art, wo ich jetzt sagen könnte, Monat, Tag, Jahr? Es gibt da manche Fälle, wo es eindeutig ist, denn wenn der Monat größer als zwölf ist, okay, dann, dann weiß ich, okay, das kann nicht die eine Art sein. Aber allein um Datum irgendwie darzustellen, da gibt es halt einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Und auch hier ist es halt wirklich wieder notwendig und wichtig und richtig, dass man sich halt darauf einigt, dass man sich auf die Semantik einigt, damit alle das gleiche Verständnis haben. Übrigens an der Stelle eine Frage, die ich sehr gern beantwortet hätte und die ich leider nicht, ja, die Antwort habe ich leider nicht gefunden, ist die Frage, warum hat man es nicht das ist Alter genommen, also das Geburtsdatum? Denn das wäre doch das Einfachste. Und ich habe auch keine Antwort auf die Frage gefunden, wie hat man jetzt das Alter beziehungsweise wie hat man die Unterscheidung gemacht, Kind oder Erwachsener bei Männern? Denn alle Männer hatten ja die Anrede Mister, egal ob dieser Mensch jetzt fünf Jahre oder 50 Jahre alt ist. Also Fragen über Fragen, anscheinend war da jemand sehr, sehr kreativ. Oder noch schlimmer, vielleicht hatte bei der Entwicklung ja jemand so diesen Gedanken, oh, das ist eine richtig geniale Idee, wie ich so entscheiden kann, ob das ein Kind ist oder eine erwachsene Frau. Warum ist da noch nie jemand drauf gekommen? Tschakka! <lacht> Vielleicht zum Schluss nochmal so die Frage, wie gefährlich ist denn eigentlich Übergewicht bei einem Flugzeug? Ist das wirklich relevant, wenn das ein, oder ist das gefährlich, wenn es ein bisschen zu viel wiegt? Ich habe mal ein bisschen geschaut und habe so ähnliche Fälle gefunden. Zum einen habe ich das Beispiel vom Cubana Flug 972. Dieses Flugzeug stürzte 2018 ab. Grund waren Fehler in der Berechnung vom Gewicht. Da hat man sich um so circa zwei Tonnen verrechnet, und vor allem ein Fehler in der Gewichtsverteilung. Das führte dazu, dass das Flugzeug nicht mehr steuerbar war. Es stürzte ab und es gab ähm, 112 Tote. Ein weiteres Beispiel ist der Emirates Flug 407. Der hebt er beim Start nicht vollständig ab und zwar wollte der Pilot hochziehen und dabei streift er dann das Heck auf der Startbahn. Der Pilot, wirklich Stress, Panik, der gibt dann Vollgas. Das Flugzeug schleift über diese Startbahn mit dem Heck, äh, sprüht Funken und es hebt erst 148 Meter nach Ende der Startbahn ab. In dem Fall war das Ganze ein Pilotenfehler, denn bei seinen ganzen Kalkulationen hat sich der Pilot vertippt und er hat 100 Tonnen zu wenig Startgewicht verwendet und zwar in dem Fall 262,9 statt 362,9 Tonnen und dadurch war es nicht möglich, dass das Flugzeug richtig auf der Startbahn startet. Der gleiche Fehler passierte übrigens auch 2015 nochmal bei Air France, da hat man sich auch vertippt. Wenn euch die Geschichte interessiert, dann könnt ihr mal einen Blick in diesen offiziellen Untersuchungsbericht werfen. Den verlinke ich euch in den Show Notes. Außerdem verlinke ich euch noch ein paar andere Artikel, die ich jetzt gelesen habe und die ein bisschen was erzählen über die ganze Geschichte. So, das war die 24. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint natürlich in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter digitale digitaleanomalien oder auf Twitter unter @d_anomalien. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von mir zu hören, dann hört doch mal bei Grobe Pixel rein. Das ist mein Retro-Spiele-Podcast, den ich zusammen mit meinem Kumpel Christian mache. Oder vielleicht könnt ihr ja mal reinhören bei Digital Future. Das ist ein Podcast, den ich für meinen Arbeitgeber mache. Da unterhalte ich mich auch alle zwei Wochen mit Kolleginnen und Kollegen und quatsch da über technische Themen und auch über so ein bisschen kulturelle Themen. Und wenn ihr immer noch nicht genug bekommt, ähm, dann hört doch mal bei 1000 Geschichten rein. Das ist noch ein kleiner Podcast von mir. Das ist ein Interviewformat. Da möchte ich mich alle drei Wochen mit interessanten Leuten unterhalten, die einfach ja interessante, spannende Geschichten haben. Ich verlinke euch das alles mal in den Show Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal reinhören. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das auch cool. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.